0: はい。二日目の青山学院大学大学院のワークショップデザイナー育成プログラムの二、えー、つ目の授業ですね。ワークショップの理論を知るとはと、学際都市の学習環境デザインを通して考えるという講義のリフレクション、振り返りを行っていきたいと思います。この回はね、結構難しかったですね。まず、理論の話が多かったので、えっと、すぐ使えるわけじゃないと。ただ自分たちのやっていることを説明するときに、えー、引用文献みたいな感じで使えるので知っておいてほしいと。で、もう一個ワークショップがどういう経緯で発展してきたっていうか出来上がってきたのかっていうのを説明してもらいましたと。まあ、ご飯食べた後で結構眠かったっていうのもあり、まあ、先生も、まあ、そういう感じだと思うので、まあ、すぐ使えるもんじゃないから、えー、ゆっくり聞いてくださいっていう、そんな感じでしたね。まとめから言うとですね、えー、ワークショップの背景には社会構成主義っていうのが背景にあってで、学習科学っていうのと教育工学っていうのを合わせて学際領域っていうんだけど、えー、そういうのが生まれてきて、その次に学習環境デザインっていうのが生まれてワークショップデザインになっていったよっていう、そういう話でした。でそれぞれの、えー、理論とか主義とかについては、えー、本当にこう、深掘っていくとどんどんどんどん、こう、なんていうの知識が深まっていくけど、ワークショップデザイナーとして実践者としては、えーえー、今後ゆっくり知っていってくださいねっていう感じで、えー、たくさんこう、多くを説明したわけじゃないと。まあそんな感じでしたと。なんで、えー、グループとしては学習環境デザインっていうの,の中にワークショップデザインっていうのが生まれましたよと。学習環境デザインっていうのは、学際領域っていう中にあると。学際領域っていうのは、社会構成主義が背景になっているよっていう、こう、縁の、複数の重なった縁みたいなことを考えてもらったらいいかなというふうに思いますと。まあ、社会構成主義っていうのは、なんか、大学生の時ぐらいに、ゼミの先生に教えてもらって、本を読んだりとかしたんだけど、難しかったけど、結構そこからずっと興味があって、え言葉は知っている、ちょっとは知っているぐらいの段階で、ここまで来て、やっぱり僕が、あの、興味のある領域ってこういうことなんだなというふうなことを改めて感じさせられましたという感じですね。はい。その中に、バンデューラさんとか、ジマーマンさんみたいな名前の人が、ワークショップは参加者の自己効力感がとても重要ですよとか、循環的段階モデルっていうのがあって、主体性とか、セルフコントロールできることが重要ですよとか、そういうのは高めていくことができますよと。そんな話をしましたと。で、えっと、カリアド先生っていうね、カーリー曰く、WSD に来ている人たち、ワークショップデザイナー育成プログラムに来ている人たちは、まあ、能動的に学んでいる人と言えるのではないかっていうことをなんか仮説として持ってはって、そのための研究も今やってて、僕らは研究対象になってアンケートに答えてると。そんな感じですね。なので、まあ僕ら、えー、僕らってまあ、僕らって言っちゃうけど、ワークショップデザイナーとして実践者である人たちは、まあ、研究と切り離されたら危険じゃないかっていうことを言われたと。実際僕はの理学療法士なんだけど、理学療法士も理学療法士の実践が現場にあるけど、後ろには理学療法という、まあ、方法論の理論みたいなのが後ろにあるから、その理論と切り離されると、やっぱおかしなことになっちゃうよねっていうふうに思ってて、えー、その発言には結構同意っていう感じでしたね。で、研究的行為っていうのは、まあ、大学が行うだけのものじゃなくなってきていると思ってて、えー、大事なのはまあ理論を正解にしないと。だって理論って正しいんだけど、えー、これもまま実践の後追いであるし、まあ、新陳代謝されてアップデートされていくものだっていうことだから、まあ、自分のやったワークショップの説明をするときに理論を使って説明するってことは可能だけど、その理論が正しいから、この理論に基づいてやってたら絶対だっていうような思考にはならないでねっていう話であって、ありました。で学習者がどんな風に影響を受けるのかとか、尺度に使うのはどの理論に基づいてどの尺度を使うのかとか、適切な理論の消費者とか、使用者であってほしいっていう、そういうことをメッセージとしてもらいました。はい。えー、そんな感じかなあ、あと、まあもう一個、す、え、で、ー、に1日目のリフレクションで話したかもしれないけれども、公正主義、社会公正主義、社会的学習理論みたいな話の中で、えー、ビオツキーの発達再建説領域っていうのがあって、え、できないこと、で、一人ではできないこと、逆に支援者がいればできること、で、一人でできること、みたいな段階があると。まる、え、一人でできない、その周りに支援者がいればできる、で、その周りにできるがあるとすれば、え、なんて言ってたかな。ちょ、覚えてないな。支援者がいればできる、と、できない、の、幅が、伸びしろ。で、どういう支援があればできるようになるのかっていうのが、足掛け理論って言われたかな。で、そ、その説明をするために映像を見せてもらって、なんかね、幼稚園児さん、幼稚園児が屋根登りってって、こう、坂、坂道みたいなのがあってさ、急な。で、えー、走って登られへんわけよ。で、途中に、えー、紐がたらんで垂れてると。で、その紐まで走って、紐を取れたら、その紐を伝って、屋根、屋根っていうかう坂みたいなところを上まで登れるんだけど、えー、その紐さえ掴めなければ、えー、登ることはできないと。それを一人ではできない支援があったらできる、支援がなくてもできる、みたいな説明のための映像として出てきましたと。で、面白かったのがあの、大人が登らせてあげたらいけませんって、大人が手伝ってはいけませんって書いてて、その説明を映像の中で先生が、先生とか、その映像に出てた幼稚園の先生がされてたんだけど、登る力が、い子が上がると危ないと。降りることもできひんし、えー、上がった後、えー、上がった後っいうか、大人が上がらせた後、そこからジャンプして降りようとしたりとか、結構危険な行為に行くと。で、それはどういうことかっていうと、自分で、自分の能力をメタ認知してこそ、学習だって言ってたから、どうしてできないのかわからないとか、どうしてできるようになったのかわからないとか、まあ、そういう状態で、できるところまで引き上げるっていうのは、結構危ないものなんだっていう話をしてると、はい。で、い面白い、面白いっていうかさ、やっぱり人間っぽいなと思ったのが、あの、幼稚園の先生がさ、その、できない子に対して、具体的なアドバイスしてないわけよ。次はできる、頑張れみたいな、<笑>その根性論みたいな。で、それでも、うん、やってみるって言って、幼稚園の子が走っていって、できませんでしたと。でへこむんだけどほら、見てごらん、あの子も何回もやってできたからあなたもできるよっていうような、まあ、頑張れ頑張れみたいな、そういうアドバイスによって、答えたいと、あなたの応援に応えたいというモチベーションで頑張ると。で、えっと、実際その映像では登れるようになるのよ。で登れたときに、その瞬間喜んでないわけ。できたよーってみんなに言って、でみんながわーっていう歓声があがったりとか、拍手してる姿を見て、まあ、褒めてくれてることを確認して,あなんていうの、できたっていうことも認識するし、ここにいてよかったと。応援してもらえて、やれることになって、できたと思えて、承認もされてっていうので、認識が進むんだ。なので、それを大人が途中で飛ばしてやってしまうと、その、できたっていうところで感じる様々な体験を奪っているから、まあ気をつけなさいよと。だから、できないことが決して悪いわけじゃなくて、できるまで作るためのデザインをしていくのが、まあ僕らの仕事だよ、みたいな話の具体例として映像が上がっていましたと。ほい。そんな感じかな。なので、出てきた理論みたいなことを、最後に知識として、これから調べたいなと思っている人がいるならばということで喋っておきますと。え構、ー、成主義だね。社会構成主義。社会的学習理論。みたいなこととか、社会構成主義学習観っていう、まあ分かち合うことで学習するよっていうような話。だったり、ピアジェの発達段階理論。ビゴツキーの発達最近説領域。で、レイプとウェンガーの正当的周辺参加っていうやつ。で、バンデューラ、社会的学習理論。ブルーナーの足場掛け論。これあの、ビゴツキーの発達最近説領域の中の足場掛け論みたいなのをより詳しく喋ってる人がブルーナーであると。で、アメリカのデューイっていう人が始めたのがワークショップですよと。学習は一人でやる作業じゃないと。あ、その言葉はね、社会構成主義っぽいよねっていう、そういう時間でしたね。はい。じゃあ、1日目、2日目の講義の2個目は以上になります。